0: Radio. Ça vous arrive peut-être à vous aussi, de temps en temps, d'avoir une chanson en tête toute la journée, voire même de vous réveiller en pleine nuit en continuant à la chanter. Alors, ne me remerciez pas, car aujourd'hui, cette chanson, ça sera peut-être celle-ci. Oh, le petit vin blanc,
1: bois sous les
0: cette chanson, c'est l'un des emblèmes des bords de Marne. On va partir effectivement se balader en bord de Marne aujourd'hui pour RZN Radio. On est à Nogent-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, euh, où ont eu lieu des bals, des guinguettes. Il y a eu une vie incroyable à une certaine époque. On va en parler avec Vincent Villette, passionné des bords de Marne. Il est aussi le directeur du musée intercommunal de Nogent-sur-Marne. Et grâce à lui, on remonte un petit peu le temps.
1: Alors, les bords de Marne s'anime à partir du moment où euh, le chemin de fer vient jusque sur les bords de mer. Il y avait bien d'autres activités avant, mais c'est véritablement là le vrai déclic. Qu'est-ce qui se passe Il faut savoir que à partir du, bah, la France, au milieu du XIXe siècle, rentre dans une révolution industrielle qui se traduit par, euh, bien sûr, des réseaux de chemin de fer qui se constituent. Or, dans la constitution de ce réseau de chemin de fer, l'Ouest et l'Est de Paris sont raccordés différemment à Paris. C'est-à-dire que on va d'abord avoir, dès les années 1830, un réseau euh, de chemins de fer de banlieue vers l'Ouest, vers Saint-Germain-en-Laye, vers Versailles, mais très peu. Il n'y a rien qui dessert l'Est. Et au début des années 1850, il y a cette idée qui se dit voilà, mais euh, il déqui- y a un déséquilibre dans euh, l'organisation de la banlieue Est-Ouest. Et finalement, le gouvernement décide eh euh, qu'on va euh, euh, achever ce, ce déséquilibre et on va construire une ligne de chemin de fer qu'on va appeler la ligne de la Bastille et qui va ouvrir en 1859 pour ce qui est de la première partie de cette ligne qui s'arrête à la Varenne-Saint-Hilaire, première ligne de banlieue qui dessert l'Est. Alors c'est une petite révolution. Euh, parce que, euh, brutalement, la banlieue va être beaucoup plus facilement accessible accessible pour y habiter. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée sociale qui existe dans cette ligne que le peuple de Paris qui est à l'est de Paris, qui est un peu enserré dans le Paris qui est euh, le début du Paris haussmannien, eh bien, puisse trouver dans la banlieue eh bien, un peu plus d'espace. Et comme il y a cette ligne qui permet des mouvements pendulaires, qui est très peu cher, il y a une troisième classe très peu chère, et eh bien on peut à la fois, quand on est ouvrier, vivre en banlieue, à Est, et travailler tous les jours à Paris. Voilà, donc c'est une petite révolution, on va commencer à louer, à habiter, euh, à partir du moment où la ligne de, ch- de, de chemin de fer est là, on va commencer à lotir, c'est-à-dire que le paysage rural tel qu'il existe, ces champs, tout ça, ou ces anciennes propriétés seigneuriales et aristocratiques, on va commencer en partie par les lotir, on le lotit par exemple l'île de beauté. voilà. Et donc euh, et bien, des classes moyennes ou des gens plus modestes vont louer ou acheter des lopins de terre plus ou moins grands et y construire des, 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 leurs habitations. Et puis on va découvrir la banlieue, bien, pour euh, s'y promener, pour s'y balader. Brutalement aussi, euh, cette banlieue se transforme comme Paris se transforme. Paris, à partir de 1860, donc on est un an après l'ouverture de la ligne de la Bastille, s'agrandit. Paris annexe ce qu'on appelle les communes suburbaines. C'est-à-dire que Paris, qui est encore contenu dans le mur euh, du fermier généraux, qui s'arrête à l'est à la nation, aux colonnes de la nation, s'agrandit. Et du même coup, avec l'agrandissement de Paris, une nouvelle enceinte, l'octroi, qui est un impôt que l'on paie quand les marchandises rentrent dans Paris, eh bien, va être payé un peu plus, euh, l'aire géographique de l'octroi est plus importante. Donc un certain nombre de restaurants, de restaurateurs, de guinguettes vont quitter euh, le, 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 le Paris pour aller en dehors, à la fois parce que la fiscalité est, est moins chère et parce que eh bien, vous avez cette ligne de chemin de fer. Donc vous avez un, des restaurants comme chez Julien bah, qui vont aller sur l'île Fanac de Joinville. On va, voilà, des guinguettes se constituent euh, véritablement en banlieue. Euh, et puis il va y avoir des sports aussi. Euh, euh, quand le sport anglais de l'aviron euh, va finalement s'acclimater... En région parisienne, eh bien, grâce à ces chemins de fer, à ces lignes de banlieue, eh bien, le berceau de, cette, de ce transport, de ce, de, ce, de l'aviron, c'est Nogent et Joinville. Donc vous avez ce sport, vous avez, euh, voyez, tous ceux qui viennent, voyez ici dans ce très beau tableau de, de Gaston Ballande, euh, qui est euh, les années 1950, où on montre différentes activités. Vous avez euh, le fait, euh, la, la natation, à l'époque où on apprend à nager directement dans la Marne. Hein, vous avez ici euh, ces, ces bassins qui permettent de nager directement dans la Marne, des plongeoires, hein, on plonge directement euh, dans la Marne, interdit depuis 1970. Donc euh, voilà, voilà. Et vous avez donc, vous savez, ce, ce tableau était très important parce que, avec euh, véritablement ce, ce viaduc, il montre bien ce qui structure l'espace, mais ce qui va révolutionner cet espace, l'arrivée des transports en, en commun. Et au fond, euh, les guinguettes hein, sont véritablement le, le fruit. De, de ses loisirs industriels et de la révolution industrielle. Là, vous avez, euh, je sais que vous ne le voyez pas, vos éditeurs ne, ne le voient pas, ce, ce film qui est très important, qui est Nogent l'Eldorado du dimanche, qui est le premier court-métrage de Marcel Carnet, et qui montre, en 1929, l'arrivée des Parisiens le jour, le dimanche, qui est le jour de repos hebdomadaire, où vont-ils, à Nogent, sur les bords de Marne, à sur les bords de Marne, Pêcher, danser dans les, dans les guinguettes, manger des fritures, euh, faire du bateau. Là, on voit tous ces bateaux qui arrivent, ou faire des compétitions. Avec ce film commence l'idée que Nogent est véritablement la ville des bords de Marne, la ville de cette culture des bords de Marne. Marcel Carnet commence, et puis il y a un autre événement qui va finalement euh, faire de Nogent la ville unique dans la mémoire un petit peu des, des Français des, des bords de Marne, c'est la chanson de Jean-Dréjac à Le Petit Vin Blanc. Ah, le Petit Vin Blanc, on boit sous les
0: tonnerres. C'est une
1: chanson qui est créée en 1943, mais c'est surtout en 1944 à la Libération qu'elle va devenir un véritable hymne populaire. Et au fond, cette chanson dit quoi Euh, C'est « Ah, le petit vin blanc hein, », qu'on boit du du côté de Nogent. Et puis, dix ans après la chanson, est créée une fête, la fête du petit vin blanc, qui s'adosse véritablement à la chanson et qui va faire venir concrètement euh, les touristes, les parisiens, à Nogent-sur-Marne,
0: Et si jamais vous avez envie de retrouver cette ambiance festive des bords de Marne, c'est tout à fait possible. Si vous habitez Paris, vous pouvez vous y rendre à vélo ou alors en transport, il y a le RER qui vous y emmènera. Et je peux vous assurer, pour le faire régulièrement, d'ailleurs on pourrait pourquoi pas se retrouver là-bas, qu'on a vraiment l'impression de partir en vacances quand on va sur les bords de Marne.